0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und
1: Dina. Lena und ich freuen uns dieses Mal ganz besonders, weil wir haben einen ganz tollen Gast dabei. Tina Puello ist hier. Ähm, Tina kenne ich jetzt schon was länger über LinkedIn, aber auch schon persönlich kennengelernt. Und wirklich ein, ähm, ja, eine Frau, die vor Energie nur so strotzt. Toll, dass du da bist, liebe Tina. Ähm, Tina ist Co-Gründerin von... Deutsche Dienststadt hat sie 2018 gegründet zusammen mit ihrem Ehemann. Aber das Ganze ist eingebettet in ähm, ja ich nenne es mal eine ähm, familiäre Fahrraddynastie. Ja also das Thema Fahrrad zieht sich dadurch die gesamte Familie und deswegen ist es eben auch eine Art der Nachfolge kann man sagen. Herzlich willkommen Tina.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, heute bei euch Gast sein zu dürfen.
0: Ja, hier Tina und Dina habe
2: ich hier heute. Ich bin mal <lacht> gespannt, wie oft ich mich
0: <lacht> verspreche, wenn ich euch anrede. <lacht> ich bin ja heute voll der Outsider. Aber immerhin haben wir alle vier Buchstaben, ja. Also, ähm, Stimmt. Ja. <lacht> Wobei Tina ist ja
1: eine
2: Abkürzung, ne? Eigentlich Christina, ja. Also, ja, aber. Ja, ja. Es, es hätte eigentlich noch viel schlimmer werden sollen. Es hätte eine Christel aus mir werden sollen, weil meine Oma so hieß und meine Mutter liebte Tina Turner. Und dann machte sie aus der Not eine Tugend, eine Christina. Weil wie sie schön. Wusste, mein Name wird für alle Zeit Tina bleiben. <lacht> das wusste
1: ich gar nicht. Das ist echt schön, ja? Weekly. Leute, wie geht's euch denn? Tina, was ist so passiert? Was geht bei dir zurzeit so diese Woche ab?
2: Ja, also äh, die Woche ist ganz, ganz wild von äh, Marketingstrategien bis Vertriebsstrategien 2026 äh, hinzu. wir haben am Montag ähm, ja einen sehr großen Moment gehabt, denn wir haben einen der größten Kunden Deutschlands, über den ich leider offiziell noch nicht äh, sprechen darf, mit Sitz wow. in Bayern, teaser ich nur mal an, für right. uns gewonnen und ähm, gehen natürlich jetzt ganz klar in die Projektierungsphase, in die interne Kommunikation, in den Rollout- in die Roadmap-Erstellung. Und das ist wahrscheinlich so, wie wenn ihr in eine neue Produktion, Sondermaschinenbau für einen Kunden geht. Das ist natürlich jetzt für uns so eine spannende Reise, wieder einen so neuen, großen Kunden neu kennenzulernen. Ähm, ja, in die Gesamtprojektierungsphase einzusteigen und dann zu sehen, dass hoffentlich von jetzt an, toi, toi, toi in sechs Monaten ähm, all diese Mitarbeiter dann auf Diensträder kommen. Und das macht einfach jedes Mal so viel Freude, so viele unterschiedliche. Menschen, Industrien und Firmen kennenlernt.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, wirklich. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein toller Meilenstein. Sehr, sehr cool. Hey. <lacht> Schön. <lacht> ja. ja, ich schließe mich da direkt mal an. Also ähm, ich hatte in den letzten Folgen äh, der letzten Staffel auch so ein bisschen so erzählt, dass äh, im deutschen Maschinenbau derzeit das Kaufverhalten etwas... Ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Verhalten ist. Yeah. Und ähm, jetzt die Energiepreise gehen was runter und äh, wir merken das äh, direkt. Ja, also ähm, auch am Montag, genau wie bei Tina äh, haben wir einen ganz tollen Auftrag bekommen und das das ist natürlich immer eine ne schöne, ähm, ja, ein schönes Einleiten dann äh, so nach, nach dem Sommer. Das das ist dann schön. Das freut mich total. Ähm, aber was was bei mir gestern noch ganz Spannendes passiert ist, ich war ähm, auf der ganz spannenden Veranstaltung, also wirklich, ich hatte so richtig so, ähm, äh, ja, Herzrasen, weil ich so aufgeregt war, ja. <lacht> und, und zwar war ich äh, beim Handelsblatt bei so einer ähm, Veranstaltung, die hat sich, also kurz nennt sich das, das ist ein Format, was jetzt gerade neu, ähm, äh, ein Netzwerkformat, was gerade neu in die, ähm, ins Leben gerufen wurde. Und das war das Women Economic Forum. Mhm. Und das war total cool. Also wir reden ja alle darüber, was alles in Deutschland nicht richtig läuft. Und ähm, es gibt aber, finde ich, nicht so viele Lösungsansätze. Und ähm, bei diesem Treffen wurden eben 100 Frauen eingeladen vom Handelsblatt. Und wir haben uns zu unterschiedlichen Themen besprochen Und quasi dann so in so kleinen Gruppen, ich glaube, wir waren immer so keine Ahnung, zehn Leute oder sowas, haben wir uns dann ausgetauscht, wie siehst du das? Zum Beispiel zum Thema Mittelstand oder zum Thema ähm, Fachkräftemangel, wie könnten wir da weiter vorankommen? Und was ich ganz interessant fand, hinter wurde es dann das Bock gestellt, ähm, dass ein Leitbild, also quasi wie so ein Nordstern, sowohl für Deutschland, aber auch eben für die Wirtschaft, ähm, in ganz vielen Gruppen ähm, als ja, etwas, was fehlt, definiert wurde, ja. Wo Leute gesagt haben, hier zum Beispiel Fachkräftemangel, warum ist Deutschland gar nicht so beliebt als als Einwanderungsland? Ja, weil die, äh, klar, Sprache ist auch ein Thema, aber es ist auch gar nicht so cool, nach Deutschland zu kommen. Also Almans sind eher so ein bisschen negativ behauptet. Ähm, vielleicht braucht es irgendwie ein positiveres Bild, ähm, was vielleicht auch wir über Deutschland haben und äh, verkörpern, ja. Und, ähm... Vielleicht brauchen wir auch eben jetzt, wo, keine Ahnung, unsere Autoindustrie so ein bisschen ins Wanken gerät, weil äh, auch immer die Chinesen so gut im Autobauen sind, ähm, vielleicht brauchen wir auch da nochmal ein neues definiertes Bild. Wofür stehen wir eigentlich mit unserer Wirtschaft? Ja? Und das fand ich total cool und hat mir irgendwie voll den ähm, Aufschwung gegeben, ähm, so viele mögliche Lösungen und Antworten präsentiert zu bekommen.
0: Klingt super spannend. Ja, das ganze Thema Mittelstand ist ja da auch eigentlich so ein Thema, mit dem man so viel Werbung machen könnte für Deutschland. Ne? Ähm, ja. weil ich glaube, es gibt ja kein Land, was so einen starken Mittelstand hat wie wir. Da, ähm, das wird glaube ich auch, äh, also ich meine, ja, weiß ich, kann man schon mit der Autoindustrie mal gleichstellen, ja. Oder auch vielleicht drüber. Das könnte man jetzt auch mal als ja.
2: das, ähm, <lacht> Ding ja. da bringen. Aber <lacht> ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hatten vorhin eingangs zu dem Thema positive Dinge manifestieren. Und ähm, ich bin ja im Verband Deutscher Unternehmerinnen im Vorstand sehr aktiv, deshalb ähm, finde ich, begrüße ich auch so ein Netzwerk wie PALS, dass wir auch mal wieder positiv unternehmerische Botschaften in den Vordergrund stellen und vor allem ich, ich schlage eine Zeitung auf und Dina, ich verfolge dich ja auch lang und ich gebe dir in ganz, ganz vielen Punkten recht. Wir verschließen an manchen Ecken auch wirklich unsere Augen bei Dingen, bei denen ich ganz große Angst habe. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, wenn ich dann Ne? Äh, Handelsblatt, Weltzeit und ich lese überall der kranke Mann Europas. Ja. Ich sage, dann müssen wir doch jetzt auch mal wieder anfangen, ein bisschen Marketing für uns selber zu machen, weil so schlecht ist es jetzt auch nicht. Und wir sind immer noch die viertstärkste Wirtschaftsnation. Wir haben kluge NachfolgerInnen, wir haben kluge junge Menschen in diesem Land. Wie kriegen wir denn jetzt wieder die positive Botschaft hin? Ähm, und wir können uns nicht immer nur noch auf äh, damals, also der einzig letzte wirkliche Reformator war, Herr Schröder, der hat nochmal was gemacht und jetzt laufen alle diese Modelle aus und im Grunde gehen wir unter. Also dieses Thema Aufschwung und ich finde es toll, dass das Handelsblatt das auch tut, ähm, weil natürlich die Medien auch sehr viel in dieser Landschaft an, an Kommunikation einfach ähm, ja, nach außen tragen und auch Meinungsmacher sind. Aber ich finde, wir sollten viel, viele, also vielerorts und vor allem jetzt auch in diesen ganzen Landtagswahlen oder gerade in Bayern das Thema polarisierende Medienberichterstattung rausnehmen und uns auch mal wieder echt auf die positiven Dinge fokussieren. Ja. Das finde ich so schön, weil das euphorisiert, mich gerade zu hören, was du an Positiven aus dem Event gezogen hast. Total cool. Total, schön, ja. aber
0: Das ist ja auch, glaube ich, so eine deutsche Krankheit. Ne? Also Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Ländern auch so extrem ist, dass wir immer nur über das Negative reden und über das Negative. Und dann immer so, warum ist das Negative so? Yo, what the fuck, was sollen wir uns da jetzt noch 100 Jahre lang mit beschäftigen? Lass doch mal bitte, ne? gucken jetzt, was brauchen wir, damit es in Zukunft anders aussieht. Also lass doch mal mehr in die Lösungsorientiertheit kommen. Aber ich glaube, das ist auch, also das ist ja auch die Medien, weil sie nicht offenbar äh, verkaufen sich. Ist ja auch nichts Neues. Aber diese Schlagzeilen halt besser. Ich würde mir auch immer wünschen, dass es mehr positive Berichterstattungen gibt und einfach die. Oftmals werden ja auch die positiven Sachen fast ganz ausgeblendet. Ne, man wird dann nur sehr einseitig von dem gesprochen, was jetzt gerade das Problem ist. Aber die andere Seite wird gar nicht beleuchtet. Und ja, also das Ich glaube, es ist schon auch ein menschliches Ding. Ja? Also, ja. also Ich weiß
1: nicht, wie es euch geht, wenn ihr eine Kritik und Lob bekommt, dann äh, ist es ja auch ist ja irgendwie so ein Spruch, irgendwie de, de, die Kritik liegt äh, zweimal so schwer, mhm. ähm, weil man sich das so zu Herzen nimmt dann. ja. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben in Deutschland natürlich auch sehr viel zu verlieren. Ja? Also wenn es jetzt wirklich alles den Bach runtergehen würde, wir haben natürlich auch einen sehr toren Wohlstand aufgebaut in diesem Land. Wir ja, also, haben ähm, heute jetzt äh, wieder über Indien gesprochen ähm, mit einem äh, Kunden zusammen, der da eben stark tätig ist und ähm, das ist schon ganz anders, was da zum Beispiel an Sicherheitsschutz und so getan wird und was für die Menschen getan wird, ist schon ja, ähm, n- natürlich diese Angst dann, das zu verlieren, aber also ich sehe es wie hier, ich finde es auch total cool, ich bin ganz begeistert und ähm, freue mich da äh, auch und hoffe da irgendwie einen Teil zu beizutragen. Aber
0: Lena, erzähl doch mal,
1: wie läuft es? Ja, genau. Das ist ja auch
0: eine Frage, wo wir halt den Fokus draufsetzen. Ne? Und am Ende ja. äh, führen wir unsere Unternehmen auch alle nicht, nicht über Angst, also sondern eher über irgendwie die Vision und so weiter. Und ich glaube auch, das brauchst du fürs Land. Äh, genau, mein, bei mir ist gerade so ganz viel ähm, Kleinkram sozusagen. Also ich merke, ähm, ich äh, ja, bin natürlich vom Gedanken her, kann ich das gar nicht absprechen, dass ich irgendwie weiß, okay, hey, im Januar ähm, werde ich Mama. Ich Hatten wir das schon erzählt hier im Podcast? Ich weiß es gerade gar nicht. Also falls ich glaub, nicht, doch, ich werde Mama. <lacht> ich glaube, falls man gleich mal ähm, Genau. Und ich merke einfach so, dass äh, ganz viele, dass ich so total das Bedürfnis habe, ganz viel so aufzuräumen und so Sachen wirklich fertig zu machen und so, ähm, weiß ich nicht, überall nochmal reinzugucken und so vorzubereiten. Und zum Glück habe ich auch gerade die Zeit. Und gleichzeitig merke ich auch so, dass so große Projekte, also so ich, ich, ich bin gerade total schlecht in irgendwie mal wieder Next Step und Vision und so weiter, weil ich irgendwie das Gefühl habe, nee, du willst ja jetzt auch keine neue Baustelle aufmachen, die du dann bis Januar nicht fertig kriegst. Und das finde ich gerade einfach spannend vor dem Hintergrund, dass es gibt doch diesen schönen Spruch, don't quit before you quit, den man auch gerade den Frauen immer oft sagt, ne, wenn so ein Kinderwunsch kommt und so weiter. Und ich, da ich gerade so ein bisschen selbstkritisch sagen kann, ein Stück weit passiert es ähm, gerade bei mir, dass ich irgendwie schon so ein bisschen quitte before I quit, ähm, weil ich einfach schon nicht mehr... Also weil ich es einfach schon im Hinterkopf habe und weil ich mich irgendwie schon vorbereite und wo ich dann schon merke, das hat natürlich mein Mann nicht. Ne? Also der weiß dann, okay, ich bin dann er wird vier Wochen erstmal zu Hause bleiben und dann nach einem halben Jahr Elternzeit. Also vielleicht geht es ihm in einem halben Jahr von jetzt genauso, wenn er dann genauso weit weg ist von seiner Elternzeit wie ich jetzt gerade. Ähm, aber das finde ich einfach so eine total spannende Beobachtung, dass so ähm, der unternehmerische... Ja, Mut, der ist jetzt nicht weg, ne? Aber es ist so ein, man sagt so ein bisschen, hey, komm, play it safe gerade. Ähm, die Sachen, die laufen, die lässt du jetzt auch laufen und die, da machst du jetzt auch nichts mehr, wenn du jetzt nicht wirklich das Gefühl hast, es muss. Ne? Und ähm, das ist einfach gerade ein spannendes, ähm, eine spannende Beobachtung über mich selber.
2: Ja, das ist ja auch völlig legitim. Also, weil du, das ist nicht dieser unternehmerische Mut, ich glaube, es ist dieser Fokus auf etwas anderes, was ganz wundervolles Und du hast natürlich auch etwas, was dein Mann auch nicht hat und es wird er auch nicht haben. Du bist voll von wundervollen Hormonen. Also dein Körper sagt dir ja auch, ich meine, wir müssen ja als Frauen damit auch ganz transparent umgehen. Es ist so schön, du wirst Mutter, ja, und mhm. du hast auch jegliches Recht in deinem eigenen Familienunternehmen Mutter sein zu dürfen und auch mal zu sagen, die breathe ja, und ob ja, ja. man dann in zwei Monaten ein neues Projekt aufreißt in dreien oder in einem, ähm, wir müssen uns da ja als Frauen nichts gegenseitig beweisen.
0: Nee, total. Und äh, gleichzeitig ist es einfach so spannend, weil ich habe mir das vorher gar nicht so vorgestellt und ähm, also ich hatte da einfach keine Vorstellung darüber und jetzt beobachte ich das einfach so im Alltag. Ähm, dass ich wirklich auch echt so das große Bedürfnis, ist so ein bisschen wie vor den Urlaub gehen. Da hat man auch immer das Gefühl, jetzt muss ich noch wirklich den Schreibtisch so leer kriegen. Ja. Ich habe ja noch, ne? also bis die Maus kommt, sind es ja noch fünf Monate. Und ich habe das Gefühl aber jetzt schon, dass ich so total merke, wir werden noch mal irgendwelche Ordner aufgeräumt, wenn es irgendwie ne, passt. Und warte mal, was muss ich denn da noch klären und da noch klären? Und teilweise frage ich meinen Vater irgendwie und sage, hey, wollen wir das schon mal regeln? Und ich so, Helena, es hat locker Zeit bis Dezember. Und dann sage ich, ja, aber im Dezember. You never know, ne? Ja, genau, wenn du weißt ja nicht, wie es Wenn ich im mal ja. schon raus, jetzt gerade habe ich Zeit, komm, lass uns das schon mal machen. Also, was ist eigentlich
1: voll gut, so, dass du das machst.
0: Ja, d- aber das kommt ja. total automatisch, dass da so total der Weitblick plötzlich kommt. Und ich, zum Glück setze ich mich da jetzt nicht unter Stress. Aber es ist einfach so, normalerweise bin ich immer jetzt eher so in den Tag. Und die To-Dos mache ich dann, wenn sie, vor allen Dingen, wenn es zeitkritisch wird. Ich bin so jemand, ich bin sehr gut, wenn es eine Deadline gibt und dann so schnell. Und jetzt gerade bin ich so total gut, meine Deadlines alle viel zu früh zu erledigen. Das kenne ich von mir überhaupt nicht. Ja, spannend, ja. Da hat man dann mal eine neue Seite an sich kennen. Ja, ja, Perfekt, genau. Lena.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Mal sehen, wie viel übrig bleibt. Genau, aber jetzt, liebe Tina, geht es um dich und deine Nachfolge.
1: Nachfolgetalk. Genau, Tina, Wir hatten, ich habe dich nicht, nicht gerade so angeteasert. Du kommst aus einer Fahrraddynastie, hast dann selber Deutsche Dienstgrad gegründet. Erzähl doch mal, ähm, was meint Dina damit, wenn sie über die Fahrraddynastie spricht?
2: Ja, das ist ähm, total richtig und auch wahrhaft. Und ich nenne mich liebevoll tatsächlich das 100-jährige Start-up. Und das ist <lacht> wild, weil im Grunde bin ich die unreinste Form der Nachfolge, aber irgendwie trotzdem ja die Nachfolge, weil ich die Geschichte in die nächste Generation, im Fahrrad, aus dem Fahrrad kommt, meiner Familie fortführe. Und ähm, es ist tatsächlich so, mein Ur-Urgroßvater hat vor, ähm, mein Ur-Großvater, Entschuldigung, hat vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, vor über 100 Jahren, einen kleinen Fahrrad-Einzelhandel in Schweinfurt gehabt. Also wirklich, Ledle, da hast du Teile bekommen ähm, und ähm, war eher so der Schrauber, äh, Kandidatur-Schrauber. Und natürlich war das Fahrrad während des Krieges, ähm, der dann kam, der Zweite Weltkrieg, überlebensnotwendig. Also wir haben, heute noch alte Bilder, wo wirklich die Leute anstehen an seinem Laden, ähm, so alt in schwarz-weiß, die einfach ja alles versucht haben, dass sie Schläuche bekommen, dass die Fahrräder gepflegt werden, Reifen gepflegt werden, dass die Menschen eben aus der Stadt aufs Land haben rausfahren können, Lebensmittel in die Stadt holen können und ihre Familien versorgen konnten. Deshalb war dieses Thema Fahrrad, hat ganz, ganz viele Epochen und Facetten auch in unserer unternehmerischen ähm, Existenz mit allen Höhen und Tiefen. Wir haben einmal alles erlebt. und dann äh, hat mein Opa sehr, sehr jung quasi diesen Fahrradladen übernommen, da ähm, natürlich dann im Krieg äh, auch die ja viele unserer Familienmitglieder oder auch der Opa nicht mehr zurückkam und hat dann als einer der Pionierunternehmer, und man muss sich das vorstellen, er war damals so jung, also heute diskutieren wir, dass du mit 16, 17 keine Firmen gründen darfst und das waren ja damals eigentlich Kinder, die Unternehmen oder Läden ihre Eltern übernommen haben und weitergebaut haben. Und mein Opa hat dann schon relativ frühzeitig erkannt, ähm, das Fahrrad ist eben leider auf dem absteigenden Ast, weil wir waren überlebensnotwendig. Und dann kamen die goldenen 50er. Deutschland im Wirtschaftswunder, Deutschland im Aufschwung, Deutschland wollte Kühlschränke, die wollten Autos, weil Fahrrad war einfach arme Leute. Ja, und dann hat mein Opa sehr, sehr frühzeitig erkannt, ähm, in dem exklusiveren Fahrradbereich mit ähm, ja, geringen Volumen macht das überhaupt gar keinen Sinn. Also wird er auch niemals Kosten decken. Wenn, dann muss er Serie produzieren. Und so hat eigentlich mein Opa die erste vollautomatisierte Serienproduktion von Fahrrädern in Deutschland gebaut. Und was ganz witzig ist, zu seiner Zeit haben wir ein Fahrrad die Woche produziert. Wow. In Serbien, ja, am Fließband, also wirklich Fließbandarbeit, aber es war nur ein Fahrrad drin, weil mein Opa natürlich noch mit dem Moped zu Pirelli in Odenwald gefahren ist und die Reifen abgeholt hat und bis er die Teile alle zusammen Das ja. also war wirklich so. Ich meine, ähm, euch brauche ich das nicht zu erzählen, ähm, wie schnell auch die Entwicklung einfach in den letzten 50 Jahren ging, dank Digitalisierung, ist einfach mhm. phänomenal. Ähm, ja, und dann hat meine Mutter... Das Unternehmen übernommen, ist sehr, sehr jung ins Unternehmen eingestiegen. Ganz witzig, meine Mama wollte eigentlich Landwirtin werden und jetzt kommt so diese alt, schon patriarchisch eingesessene Führungsstruktur noch und denke, ähm, dass natürlich die Nachfolge aus den eigenen Kindern erfolgt und dann hat mein Opa irgendwann meine Mama äh, im Praktikum in Weinstephan oder im Odenwald abgeholt und hat gesagt, hier bei den Kanickelzüchtern bleibst du nicht, du kommst jetzt in mein Unternehmen, du machst jetzt Fahrräder. Ja. Ja. Ja und wir lachten heute darüber, wo ich sage, mein Gott, Mama, du wurdest ja quasi gezwungen zur Nachfolge, weshalb meine Mama viel offener mit den Themen umging. Sie hat uns nie gesagt, ne, also hat uns nie Vorgaben gemacht, immer gestützt, aber nie gesagt, ihr müsst. Und ähm, ja, dann hat meine Mutter das Unternehmen übernommen. Dann kam dieser Trend, dann kam eigentlich das Thema Trendwende hin in Gesundheit, Fitness, was das Fahrrad wieder attraktiver als Sport ja. gemacht hat. Und dann haben wir natürlich in den letzten 15 Jahren dieses Gesamtthema Fahrrad auch als Fortbewegungsmittel als nachhaltige Mobilitätsalternative und Fahrrad ähm, als S-Mobility ähm, mitbekommen. Und somit haben wir eigentlich uns dann ganz, ganz drastisch nach oben entwickelt, hatten mehr Mehrmarktportfolio, haben in 40 Ländern an 12.000 Fahrradfahrhändler verkauft, ähm, sind wirklich massiv gewachsen und haben dann letztlich gesagt, wenn das Thema Fahrrad wirklich als angesehene Mobilitätsalternative gelten soll, müssen wir das Fahrrad auch sexy machen und das mhm. Bike vor allem sexy machen und einer breiten Masse zugänglich. Weil wer sich vor 15 Jahren E-Bike angeguckt hat oder vor 12, 13 Jahren noch, dann waren das immer ganz, ganz hässlich. Oma, Gießkanne, Großkanne, ja, immer so gerne. Ja, Glaubig,
0: das war unvorstellbar, dass jemand wie ein E-Bike fährt. Ja, jetzt ist er ausgedacht worden.
2: Ja, ja und das, das, sie hat immer gesagt, dieses Fahrrad, das muss sexy sein. Das muss wie ein iPhone sein. Keiner von uns ist früh aufgestanden und hat gesagt, ich brauche ein Smartphone, okay. weil wir hatten ja unsere Nokias. Aber dann gab es dieses neue Produkt und es war so simpel für den Konsumenten. Der Konsument hat es verstanden, hat sich draufgesetzt, das ist so losgefahren ist so. und es war einfach selbst erklärt. Und okay. somit haben wir eigentlich einen Markt Ähm, auch verändert, haben eine wirkliche Mobilitätsalternative ähm, erschossen, haben auch, glaube ich, die Mobilitätswende damit ganz schön vorangetrieben und vor allem natürlich auch die ganzen Themen Stadtentwicklung, Städtebau, infrastruktureller Bau massiv mit auch getriggert Ähm, und dieses Gesamtthema Mobilitätswende, Energiewende, Nachhaltigkeitsthema ähm, ja auch mit, sage ich mal, beschleunigt. Man muss nur eins sagen, wir haben als Fahrradhersteller uns nie in dieser ökoaktivistischen grünen Ecke gesehen. Also weil wir immer uns als Mobilitätsanbieter verstanden haben. Und ähm, das ist eine ganz wichtige eine Kernbotschaft, dass ich absolut dem Pro Automobil bin, weil es ist immer noch unser deutscher Wirtschaftsmotor, ein Herzstück, auf das die Deutschen auch stolz sein können, um auch wieder hier diesen Kreis zu schließen. Dass natürlich auch das Automobil nachhaltiger werden muss, sind wir uns alle einig. Grundsätzlich muss man aber sagen, man muss doch mal von seinen Konsumenten ausgehen. Und wir konsumieren ja alle verschiedene Formen der Mobilität. Wir konsumieren das Auto, wir konsumieren das Fahrrad, wir konsumieren vielleicht die Luft, wir konsumieren die Schiene. Ähm, Wir wollen irgendwie Mobilität an jedem Punkt immer verfügbar, wie wir sie halt gerade brauchen. Weil ja Mobilität auch alles ist. Es ist Bildung, es ist Wohlstand, Wirtschaftsmotor, also Mobilität der Güter, der Dinge, da könnte ich stundenlang darüber referieren ähm, und das ist etwas, was wir uns auch schon immer auf die Fahne geschrieben haben, Mobility as a Service und Mobilitätsanbieter und das bringt mich eigentlich so ein bisschen auch zur deutschen Dienstart, weil meine Eltern ähm, haben dann 2019 sich dazu entschieden, die Familienanteile ähm, in den Konzernen der Peere Mobility Holding, mit dem wir damals nochmal einen Fahrradhersteller, John Bencher, gegründet haben, zu konsolidieren. Und ich bin da auch ganz transparent. Ähm, Ich stelle mich auch gerne auf jede Bühne in Deutschland. Wahrscheinlich bin ich so ein heute positiv ausgegangener Fuck-up-Case einer Nachfolgeregelung. Und ich bin eigentlich innerlich total gewünscht. Ich bin in das Unternehmen eingestiegen als einer meiner einzigen meiner Geschwister. Ich war in allen Ländern unterwegs. Ich durfte im Vertrieb, Export äh, äh, mitunter in allen Ländern Fahrräder vertreiben. Ich durfte im Finance, im Controlling, im Match Army die Sporen verdienen. Ich habe ins Marketing schlubbern dürfen. Also so einmal alles. Ich habe dieses Unternehmen oder auch das Fahrrad geliebt, geatmet und ich habe mich da auch langfristig gesehen. Und dann kam der Ausstieg ähm, meiner Eltern eigentlich relativ, ja, hart für mich, weil ich mich schon in der der Nachfolge gesehen habe, dass wir heute im Rückspiegel betrachtet, auch meine Eltern damals die richtige Entscheidung getroffen haben. Ja, für mich war das ein ganz, ganz, ganz schöner, schwerer Moment. Ja, kann ich mir vorstellen. Und
1: wie sind damals deine Eltern und du, also habt ihr euch damals gestritten oder haben sie dir irgendwie so gesagt, ja, wir trauen dir das nicht zu und du warst dann enttäuscht oder wie kam das überhaupt?
2: Ja, also es ist so, dass wir natürlich damals, ähm, als wir als Familie das Joint Venture mit Pira dann gegründet haben, also quasi unseren zweiten Fahrradhersteller mit weiteren Marken ins Leben gerufen haben, ähm, haben wir damals die Mehrheitsanteile dann gehalten als Familie. Und wie das natürlich dann so ist in einem wachstumsintensiven Geschäft mit einem sehr hohen Kapitalbedarf, ähm, Fahrrad äh, ist natürlich dann ein unfassbar finanzierungsintensives Geschäft. Also das Fahrrad ist wahnsinnig schwierig weil wir natürlich ähm, fast 180, 200 Tage Zahlungsziele haben. Das heißt, wir haben quasi die Bestände, die wir im September ins Lager legen, aber der Abverkauf beginnt erst im Handel im April, Mai, wenn Ostern kommt, okay. Und damit das schön wird. Und das ist natürlich etwas, was wahnsinnig finanzierungsintensiv ist. Und in den Spitzen ähm, haben wir dann einfach eine Zwischenfinanzierung gebraucht, beziehungsweise eine Kapitalerhöhung seitens des Konzerns ähm, äh, ist dadurch äh, quasi, ja, nötig gewesen und ähm, ich habe damals schon gesagt, ich traue mir das zu, lass uns da auch in irgendeiner Form mitfinanzieren Ähm, und meine Eltern haben, glaube ich, das einfach mir faktisch damals nicht zugetraut und heute im Rückspiegel sagt meine Mutter, mein Gott, vielleicht hätte sie auch anders entschieden, ähm, aber das hat mich eigentlich wahnsinnig motiviert zu sagen, ich habe hier schon mein Business Development, ja. nämlich das Thema Dienstradleasing und Mobility vom Hersteller direkt an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ähm, ja. Ich sehe oder meine Vision war immer so, das Amazon des Dienstrad-Leasings und der Mobilität zu werden und ähm, Mobilität jedermann, egal wo, egal wann, zugänglich zu machen und das einfach und erschwinglich dank ja, okay. dieses Steuerfördermodells. Und ich hatte da immer schon Leute mit aufgebaut, gemeinsam mit meinem Mann, der ja aus der Strategieberatung kommt und ähm, große Bankdienstleister in Deutschland mit ähm, äh, digitalisiert hat und Versicherer und haben einfach schon so viel entwickelt gehabt und so eine klare Vision von all dem und haben gesagt, gut, wir haben jetzt was, dann müssen wir es halt ein bisschen anpassen, adaptieren, ja. neu denken und selber machen.
1: Ja, und
2: das ist eigentlich die Entstehungsstunde Deutsche Dienstleister. das ist so dieses typische Unternehmertum, gut, eigentlich hatten wir die Vision, jetzt passen wir das ein bisschen an, die Situation und die Gegebenheiten und dann haben sich geändert und jetzt gründen wir aus. Ja, ja. Und, das, und das ist auch was, ähm, viele glauben ja dann immer, als Familienunternehmer bist du mit diesem goldenen Löffel aufgewachsen und es ist ja super ja. zu gründen. Klasse, Problem ist nur, wenn du die Gesamtkonstellation in der Familie davor so live miterlebt hast, ich habe hier ja. bekommen, nämlich gar nichts. Ja. Und wir haben wirklich ganz super konservativ Bankkredit Dann haben wir die ersten Köpfe bezahlt und dann kam Corona. Und dann haben wir uns schon auch überlegt, boah, wie lange können wir die Gehälter zahlen? Minimum müssen wir die Leute mal ein Jahr finanzieren können, weil ich kann auch nicht Vätern oder werdenden Müttern dann sagen, sorry, war ein schöner Traum und wir stehen eigentlich für 100 Jahre Familienunternehmerwerte und haben immer für unsere Menschen eingestanden. Aber der Traum ist over, also das sind wir nicht. Und dann haben wir uns da echt durchgekämpft, durchgehangelt haben ähm, ja wirklich viel, viel gearbeitet und selber nochmal neu entdeckt. ja Also auch das Thema LinkedIn, das Thema digitaler Vertrieb, Influencing, das kannte ich alles nicht, weil ich immer ein Produkt hatte. ja Und die Dina ist ja für mich meine große Vorbildrolle, weil die Dina hat es geschafft, ein Produkt so zu vermarkten über ein Digitalmarketing, über eine Sympathie, über eine authentische Art und Weise, das ist einfach gigantisch. Ja, ich hatte früher ein Endkonsumentenprodukt und es war einfach ein Nachfrageprodukt. Also ich habe ja auch nie verkaufen müssen, das muss man auch mal fairerweise sagen. Ich habe entschieden, du bekommst eines und du bekommst halt keins mehr, wir haben keine mehr. So. Und ähm, deshalb waren Was die gerade die wildeste Lernreise und Lernkurve meines Lebens. Ähm, aber es ist schon ganz klar, der erste große Kunde, die ersten zwei, drei großen Referenzen, bis man da ist, ist es schon echt eine Durchstrecke. Mhm. Und danach ist das alles super schön und dann läuft das auch smooth durch. Aber es ist Hasseln. Mhm. Ja, und heute tatsächlich im Rückspiegel betrachtet, meine Mutter hat uns dann, ähm, wir haben sehr, sehr intensiv auch darüber gesprochen, auch wo es Verbesserungspotenziale gibt, wie wir gemeinsam vielleicht jetzt die, die tollen Jahre auch nutzen können, dass meine Mutter mich auch mit als Mentor begleitet. Ähm, und das hat sie auch die letzten Jahre wirklich gemacht. Wir sind heute total im Feinen und das Schöne ist, meine Eltern, wer die Poellos kennt, ähm, auch da darf ich noch nicht ganz die Katze aus dem Sack lassen, aber sie werden sich nicht zur Ruhe setzen und sie machen jetzt weiter, mit was Schön. Schönes, mit was für die nächsten Wochen ums Eck kommen. Und auch das ist natürlich wieder Fahrrad und das ist eigentlich das. Wir leben Mobilität, wir leben Fahrrad. Ähm, ich kann mir nichts Schöneres kein anderes schöneres Umfeld vorstellen und dass ich dann natürlich Menschen und Familienunternehmer innen ähm, wie euch habe dabei treffen dürfen, ist für mich einfach das schönste Geschenk der letzten drei Jahre und ich wüsste nicht, ob ich euch getroffen hätte, wenn ich nach wie vor ein Fahrrad verkauft hätte.
1: Ja, ja, wirklich total die krasse Story und ich finde es so so mutig auch von dir dann dich selbstständig zu machen. Also ich habe das ja miterlebt, wie mein Vater sich selbstständig gemacht hat, jetzt auch bei meinem Mann. Und ähm, Selbstständigkeit ist einfach, das ist äh, ja wirklich äh, das Ganze nochmal auf Stereoiden, was ähm, ich so erlebe, ist immer so mein Eindruck. Ähm, und deswegen da ziehe ich direkt schon mal den Hut. ja. <lacht> und was, was ich eigentlich... Ähm, also ich habe ja auch gesehen, ich meine, ihr seid ja auch äh, wirklich sehr erfolgreich. Ich habe gesagt, gesehen, ihr habt jetzt gerade einen neuen Spartenstich da gemacht für äh, einen, einen neuen
2: ist das Lager oder äh, also ja, nee? ja, also wir sind wirklich explodiert. Ja. <lacht> Und, ähm, wir haben mittlerweile, es war ganz fürchterlich, weil wir jetzt Teams gerade auseinanderziehen, in zwei Immobilien sitzen, weil wir wirklich explodiert sind und effizientes Arbeiten gar nicht mehr möglich ist. Und das, man kann sich das nicht vorstellen, in der Zeit der digitalisierten Arbeitswelt sagt jeder Zweite zu mir, aber warum schickst du die da nicht ins Homeoffice? Die sollen ja. nicht ins Homeoffice, die wollen zusammen sein. Ja, ja. Das ja das. Ähm, so, aber nein, wir bauen quasi Bauabschnitt 1 unseres Bürogebäudes. Wir haben eigentlich grundsätzlich mal Bauabschnitt 2 gleich im Anschluss dann anfangen wollen. Wir wissen aber jetzt schon, dass Bauabstädte 3 und 4 auch nicht lange auf sich warten lassen. Unglaublich. Auf ich. Quadratmetern. Und ähm, ja, die Reise ist wahnsinnig spannend und wahnsinnig erfüllend mit allen Höhen und Tiefen. Und auch das ist eine große Lernkurve, so eine Wachstumsphase, Menschen, die seit Stunde eins mit dabei sind, jetzt ganz viele neue Leute zu integrieren, also auch dieses Thema schnell der Organisation, wie schnell auch Wissen skaliert. Ja, da kann man so viel KIs haben, die man will, am Ende des Tages menschelt es und am Ende des Tages sind da Menschen, Menschen mit ausbilden und ähm, das ist echt gerade, äh, wie ist mein Lieblingswort, eine ganz große Leadership Herausforderung. Ja, klar. Wie ja, spannend ist. Und ich bin gespannt, was ich auf dem Weg dahin noch lernen weil ja. Ich lerne ja auch jeden Tag dazu.
0: Magst du mir mal erzählen, weil das ja, finde ich auch ganz spannend. Zu welchem Zeitpunkt ist denn dein Mann mit reingekommen?
2: War ja, also, genau. Wir haben, das ähm, ist auch so witzig, weil das würde mich auch bei dir interessieren, Lena. Ähm, mein Mann kennt, also wir kennen uns, seitdem wir 15 sind. Wow. Und wie das so ist als Berater, stellst du Fragen. Und mein Mann ist ja auch bei mir im, im so, ne, an Abendbrottischen gab es ja immer nur Fahrrad bei euch, ne, bei Dina wahrscheinlich. Tag hey Papa, wollen wir heute Abend Avocadobrot? Ja, komm, mach mal den Laser an halt so. <lacht> ähm, Alleine oh, allein nur deshalb will ich mir so einen Laser kaufen. Ich feiere noch heute die Avocado. Jeden Tag denke ich daran, wenn ich ein Avocado esse. <lacht> also anschneiden. <lacht> so anschneiden. Ähm, so, auf jeden Fall, ähm, wie das dann so ist. Mein Mann ist da in diesem Umfeld mit dabei gewesen, hat aber immer sein eigenes Ding gemacht. Also, ich war ja dann noch fünf Jahre in den USA, habe Highback USA damals die Marke aufgebaut. Mein Mann zwölf Jahre ja nur unterwegs. Ne? Da war ja noch Fliegen und Beratertum. Ja, ja. Und noch anders so. als heute. Er ja. hat ja, die Spesenretter, also von Montag bis Freitag waren die weg. Und <lacht> dann sitzt er halt so auf unserer Hausmesse und das war einer der Hausmessen vor so vier, fünf Jahren, wo wir an so Wochenenden zwei, drei, viertausend Händler durchschleusen und quasi neue Produkte, äh, Produkte vorstellen. Und dann hat er Fragen gestellt und dann saß er halt mit Händlern zusammen und sagte, so, und was ist denn euer größter Vertriebsabsatzkanal? Auch was ist denn so euer Vertriebsmotor? Wie verkauft ihr denn gerade? Und jeder dieser Händler hat gesagt, also Dienstradleasing, Dienstradleasing wird der Zukunft, also Dienstradleasing, also Dienstradleasing und mein Mann geht nach Hause und sagt, aber ich habe mir jetzt mal mit meinem Research-Team diesen Markt angeschaut, es gibt nur einen großen da draußen, dieser Markt ist überhaupt nicht gesättigt, es gibt keinerlei Anbieterlandschaft, es gibt noch nicht mal Produktvergleiche. da, da, da das, der Vollgas. Das ist ja, also wir müssen ja quasi da rein und dann haben wir auch gesagt, ähm, tatsächlich ist es ein sehr, sehr schweres Dienstleistungsprodukt, weil wir natürlich wahnsinnig viel Datenschutz, viel Vertragswerk, Refinanzierung, BaFin reguliert. Also es ist nicht so trivial, ja, dann mal eben 6000 Händler in Deutschland mit zu begeistern ähm, für eine neue digitale Umwelt, die dir heute noch sagen, kann ich das auch als Fax an sie schicken, <lacht> die ähm, in diesem Gesamtmodell wirklich, wirklich herausfordernd waren. Aber wir haben uns das einfach mal intensiv angeschaut und vor allem auf einem weißen Blatt Papier auch mal wirklich das perfekte also, Modell gemalt. Und eigentlich ist das heute was, was uns auszeichnet, dass wir ein digitales Herzstück haben und dass meine Menschen kein Papier anfassen. Also mein, mein Gesamtplattform und Umgebung ist komplett digital gewachsen. Und das kann man halt leider oder im Positiven nur als eine neue Gesellschaft oder als ein junges Unternehmen was einmal frisch alles from the scratch bauen kann und ähm, da ist nichts drüber gestülpt, nichts angedockt, nichts hingeflanscht. Es ist eine Umgebung, die Arbeitnehmer, Arbeitgeber Refinanzierung uns, die Beratung, all das miteinander verknüpft und ähm, das ist eigentlich der einzigartige Ansatz, dass man es relativ schnell dann skalieren kann, aber ähm, ja, das haben wir auch vor drei Jahren alles in der Gänze und in der Schnelligkeit so eigentlich gar nicht kommen sehen.
1: Ja, aber du hast wahrscheinlich schon, ich meine, die Idee hast du, sage ich mal, mitgenommen aus dem, ähm, aus dem, ja, Unternehmen deiner Eltern damals. Ja. Ähm, hast du auch, ich sag mal sowas, keine Ahnung, wie Mitarbeiter, dann wahrscheinlich Kontakte hast du auch mitgenommen. Wie war das denn?
2: Also das war schon, dass wir natürlich dann die ersten Händler, die wir schon für unser Thema begeistert haben, äh, dann auch mitnehmen durften. Die mussten wir aber alle nochmal separat natürlich dann anschreiben, dass das auch alles datenschutzrechtlich sauber ist und dass sie auch mit uns quasi umziehen. Ähm, Tatsächlich äh, die vier mir zugeordneten Köpfe, das war völlig klar, dass die auch mit uns gehen. Wir wir, wir haben ja da schon einen schönen Weg miteinander gemacht. Das einzig Neuralgische ist und ähm, das ist natürlich dann immer, das finde ich bei euch eigentlich auch super spannend, in Geschwisterkonstellationen. Ich bin schon immer so ein bisschen auf das Leitbild gewesen. Das muss man schon sagen. Also meine Geschwister sind einfach jünger. Ich habe schon immer meine Geschwister auch mitgebracht ausgebildet, zum Beispiel in Ausbildungsberufen bei uns im Unternehmen. Ich habe meine Geschwister immer mitgenommen und ähm, versuche auch nach wie vor, sie ganz stark zu fördern und zu fordern. ich bin so stolz auf alle meine Geschwister. Aber mein Bruder hat sich dann ganz willentlich entschieden, ähm, mit mir zu gehen. Und das ist dann auch so zwischen dem gelaserten avocado und der Salami ähm, abends nicht so schwierig, wenn man seinen eigenen Eltern erklärt, dass man jetzt auch den Bruder mitnimmt und dass er auch für seine Schwester arbeiten will und ähm, das waren schon Dinge, die dann auch diskutiert wurden. Aber meine Mutter hat natürlich auch gewusst, dass sie uns gehen lassen muss und sie hat uns unterstützen ja. konnte, weil sie ja auf der anderen Seite mir gefühlt ja auch was genommen hat. Mhm. Ja und ähm, das ist eigentlich so dieses dieses große Learning. Am Ende des Tages ist vielleicht irgendwie alles für was gut.
1: Ja, ja und Ähm, Jetzt auch noch mal zu deinem Bruder, der jetzt mitgegangen ist, dass er irgendwie mit dir gründet oder mit dir und deinem Ehemann. Stand das je zur Debatte eigentlich?
2: Nein, nein. Mein Bruder, der hat immer das tiefste Vertrauen darauf gehabt, dass ähm, wir auch immer da sein werden. Also ich bin uneingeschränkt für meine Geschwister immer da. Ähm, Menschlich, monetär, als Mentor, also egal in welcher Hinsicht. Ähm, Aber ich glaube, das Thema Verantwortung und Risiko zu übernehmen, Ähm, da war ich schon immer mehr die die etwas Mutigere, lass es mal so, so dahingestellt sein.
1: Okay, ja, spannend. Also, ich glaube, dass ähm, was bei euch wirklich herausragend ist, ist die ähm, ja doch etwas, wie soll ich sagen, familiär auch schwierige Situation, die äh, sich ergeben hat, wie ihr das geschafft habt, ähm, ja, das irgendwie auch wirklich gut aufzunehmen. Also, ich habe deine Mutter jetzt noch nie direkt getroffen, aber ich habe sie jetzt schon in Videos gesehen oder so mit dir, ja. Und ähm, da wirkt das immer alles sehr harmonisch, ja, und als würdet ihr euch wirklich sehr gut verstehen. Und ich glaube, dass das ähm, auch echt ein Ding ist. Ich meine, wir haben oft ja so Storys von Nachfolgern, die irgendwie sagen, hier, äh, ich habe keine Lust, das zu übernehmen, ja, wo dann eher die Eltern so ein bisschen pushen. Und du hast eben jetzt mal eine ganz andere Geschichte erzählt, was ich ähm, total spannend finde. Ja. ja.
0: Und kann, das kannst du mal erzählen, wie du das so für dich auch, weil du hast auch am Anfang so ein bisschen gesagt, ich habe es verarbeitet alles. Also du hast ja auch gesagt, es war schon eine äh eine Situation, die für dich schwierig war. Was hat es für dich irgendwie gebraucht, um damit auch so, ja, irgendwo abzuschließen und das Positive darin zu sehen und auch eben den, äh, ja, wieder die diese Beziehung, die weiß ich nicht, hat die einen, eine Art Knacks wegbekommen in dem Moment? Wie habt ihr das zusammen wieder gelöst? Finde ich total spannend zu hören.
2: Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir dann dieses neue Projekt haben und uns sofort auf all das gestürzt haben, hatten wir gar keine Angst, Griesgram und in irgendeiner Form das Thema ganz massiv zu verarbeiten und zu reflektieren und man hat einfach weitergemacht und dann hat man natürlich auch das Umfeld seiner Eltern gebraucht. Ich habe meine Mutter gebraucht, die auch mit Händler angerufen hat, die große Händlerketten für uns begeistert hat, ja, die auch ihr Adressbuch natürlich benutzt hat mhm. ähm, und deshalb haben wir darüber nie mehr in der Tiefe und in dieser, in dieser Brisanz, die es auch bei mir ausgelöst hat, gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben aber in den letzten Jahren, und das ist schon was bei mir in der Familie, geht's total menschlich und ehrlich zu. Also wir reden auch, wie uns das Schnabel gewachsen ist. Wir sagen auch unsere Sachen ähm, und die tun dann auch manchmal vielleicht gegenseitig ein bisschen B. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, man hat uns wirklich auch zu, zu kommunikativen Menschen erzogen. Das muss ich auch sagen. Meine Eltern haben sich das dann auch immer reingerieben ja. und darüber nachgedacht. Ähm, Aber das haben wir eigentlich nie mehr so groß ausgerollt. Ich habe immer gesagt, war für mich ein schwieriger Zeitpunkt. Und ähm, dann die Quintessenz dessen ist natürlich auf dem Stuhl meiner Eltern sitzen zu sagen, aber es war doch alles gut so, wie es kam. Mhm. Es ist natürlich jetzt nicht die Entschuldigung dafür, aber sie haben ja grundsätzlich recht. So, Was aber tatsächlich der Moment des Aufarbeitens war, und jetzt lacht ihr euch tot, das war der Tag mit dem Kapitalmagazin. Und wir haben eine Mama-Tochter-Familienreportage ähm, gedreht. Und ich habe danach auch bei LinkedIn geschrieben, äh, Familientherapie 3.0. <lacht> Weil wir wirklich einmal zusammen mit einer Journalistin in einem Raum saßen. Und die hat auch ganz, ganz, also das ist übrigens alles in der zensierten Version dann im Kapitalregime. Ja. Ähm, die hat auch wirklich ganz tiefe Fragen gestellt. Und da ist die auch mit dem Finger rein und hat auch gesagt, Mensch, da sind richtig viele Dinge an beiden Seiten rausgekommen. Und wir sind abends nach Hause, wir haben ein Glas Wein getrunken und ich habe nur gesagt, Mama, wir hatten gerade doch einen Tag Familientherapie kostenlos. Ja, das ist mega. Ja, ja. 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 super spannend. Schon Über ein Jahr her, und es ist oder es ist jetzt fast ein Jahr her, ist das Verhältnis so gut wie noch nie. Und manchmal braucht es einfach. Und das ist aber auch die Magie eines Familienunternehmens. Deshalb Voll. stehen unsere Papas, unsere Mamas oder unsere Männer oder unsere Geschwister. Wir halten zusammen. Und auch wenn das mal ganz schwere Gewässer sind, als Familie in den meisten Fällen versucht man, alle wieder zueinander zu finden, auch um das Unternehmen oder die Unternehmen zu schützen. Und man weiß auch schon, was man da hat, ja, und man tritt eben manches vielleicht nicht so leicht mit Füßen, weil das ist auch, was unser Konsument ist, erzogen zum Trisumer, ne? schrei vor Glück oder schick's zurück, aber das geht halt in einem Familienunternehmen nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein tolles Learning, was man von deiner Geschichte mitnehmen kann, dass man eben über Dinge reden muss, dass man damit offen umgehen muss und äh, also diese Kommunikation, worüber wir auch immer wieder sprechen, dass das für die Nachfolge so super wichtig ist, ähm, ja, das ist das, was im Endeffekt dann auch, ähm, die Familie zusammenhält. Total.
2: Yeah. Yeah.
1: Ja. Vielen Dank für das Teilen. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal als nächstes zur Frage. Wir haben eine Frage aus der Community nämlich gestellt bekommen. Ich lese das einmal kurz vor. Ähm, also die Frage geht an uns alle. Ja. Ähm, die Ich denke, ich darf den Namen sagen. Katharina Elsner hat mir die Frage gestellt. Wie regelt ihr die Frage nach den Gesellschafteranteilen. Wann bekommt wer wie viel und welche Rollen spielt die? Welche Rolle spielt die Familie? Ähm, und äh, es geht eben auch darum, dass man möglicherweise dann ähm, Geschwister auszahlen muss ähm, als Unternehmen und äh, sowas natürlich auch ein Unternehmen in die Krise führen kann. Ähm, ich glaube, es ist ganz spannend, jetzt mal äh, in, in dem Dreierkreis, in dem wir sind, darüber zu reden, weil hier auch unterschiedliche... Ähm, äh, ja, Modelle quasi vorhanden sind. Ähm, ja, was ist eure Antwort auf die Frage?
0: <lacht> also ähm, ja, fang du mal an, Christina. Nee, mach du mal Leda, ich finde es ja nicht spannend. <lacht> also meine Antwort auf die Frage ist, ähm, also erstmal wie, wie wir das machen. Also bei uns gibt es keine Ausbezahlung, bei uns ist das quasi über die ähm, anderen privaten Erbthemen und so weiter geregelt. Ähm, gleichzeitig äh, war das auch was, was mein Vater immer von Anfang an gesagt hat, er hat immer zu uns dreien gesagt, okay, ihr Lieben, es wird niemals fair sein. Es wird nicht funktionieren, weil wir allein wollen wir den Wert der Firma wirklich festlegen. Also selbst wenn wir sagen würden, das ist eine Ausbezahlung oder wie auch immer, woran messen wir das denn jetzt, zu welchem Zeitpunkt, äh, weiß ich nicht, wenn du überschrieben hast ähm, oder wenn überschrieben wird jetzt beispielsweise an mich, bist du vielleicht schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre dabei, hast vielleicht den Wert der Firma schon erhöht, jetzt wirst du dafür eigentlich schon bestraft, dass du das gemacht hast, ne? weil jetzt musst du höher ausbezahlen, was auch immer. Und ähm, das war halt bei uns, war es immer klar, einer kriegt die Firma, weil mein Papa einfach nie eine Erbengemeinschaft wollte. Also für ihn war das total wichtig, dass derjenige, der sozusagen in Charge ist, auch wirklich alle Entscheidungen treffen kann und niemals irgendwie sich erst mit Gesellschaftern diskutieren muss. Und er hat immer so die Horrorvorstellung, okay, mit euch drei mag das ja noch funktionieren. Einer ist der Kopf, die anderen beiden haben vielleicht eher eine Minderheit dann geht das noch. Aber was, dann kriegt ihr alle drei Kinder und Also das war so die große Horrorvorstellung von meinem Papa, was er halt auf gar keinen Fall will. Und deswegen war immer klar, okay, es wird irgendwie an einen gehen und es wird in der Summe vom Wert her nie fair sein, 100%. Genauso wenig kannst du jetzt aber natürlich diskutieren, ist es denn fair, ich meine, keine Ahnung, der eine kriegt dann vielleicht, ich sage jetzt mal irgendwie, das private Häuschen oder weiß ich nicht, sonst was, da hat man vielleicht eine andere Verantwortung als hier für 120 Mitarbeitende und einen Umsatz und ein bestehendes Geschäft und so weiter, also auch wenn du das dagegen hältst, wirst du es ja nie auf allen Ebenen fair machen und da kann ich nur sagen, toi 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 und zum Glück war das für meine Geschwister auch immer okay so. Also, dass wir gesagt haben, okay, das verstehen wir. Vielleicht haben wir auch alle eine viel zu hohe Bindung ans Unternehmen, dass das einfach am weitesten oben stand, im Sinne von, dass die Zukunft vom Unternehmen gesichert ist. Vielleicht ist es bei uns auch so, wir sind alle drei recht unterschiedlich. Ähm, Klar haben wir, sind wir als Geschwister, ähm, haben wir unsere Geschwisterbeziehung, die ist super. Und gleichzeitig äh, können wir uns nicht unbedingt vorstellen, hier jeden Tag zusammen zu arbeiten. Auch niemand irgendwie unter dem anderen und so weiter. Also, da sind wir einfach nicht so klar, Glaube ich, aufgestellt, dass wir das so formulieren könnten. Und so ist die Lösung für uns die richtige. Ähm, aber das ist halt unser Fall. Also, so machen, haben wir es gemacht.
2: Dina, bei euch, wie habt ihr das Ja, gesehen? also
0: bei uns ist es auch äh, so. Ja,
1: also wir haben da ganz ähnliche Gedanken. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund. Wir haben ähm, auch, also ich habe ja ähm, so ein, zwei Vorbildunternehmen auch in der Familie, an, wo man sich auch so mal was abschauen kann, ja, und ähm, äh, da kennen wir eben auch solche, g- solche Geschichten, wo dann quasi da das an der Erbengemeinschaft geht, vielleicht auch wegen einem frühen Tod und so Geschichten, also wo das dann einfach nicht so äh, geplant werden konnte, ja. und ähm, wo dann quasi ausbezahlt werden musste und das wirklich ein unglaublicher Kraftakt war. Ja. Ähm, für für eben die Person, die das Unternehmen ja eh schon weitergeführt hat, wo das klar war, die Person macht das Ähm, und alle anderen sind quasi dann, wie Lena sagt, zum äh, zum Gesellschaftstreffen gekommen und mussten dann noch absegnen und dann gab es eben dann noch mehr Windmühlen, gegen die man äh, zu kämpfen hatte. Ähm, Und da war zum Beispiel bei mir in der Familie auch immer klar, wenn geht die Firma an eine Person, wobei und es war ja eigentlich so dass sowohl meine Schwester als auch ich gesagt haben, wir nehmen die Firma nicht, aber guck selber, was du damit machst. Ja. <lacht> 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 ja. Und ich habe mich ja damals dann entschieden, und habe ich ja mit meiner Schwester gesprochen, habe gesagt, du Judith, ich, ähm, ich will ins Unternehmen reingehen. Und sie äh, so, also, ja, mach ruhig, aber also ich will davon nichts wissen. Ja. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch froh darüber. Ähm, mein Vater findet es auch gut, der man auch, ja, Dina, ansonsten müsstest du den Judith ausbezahlen oder so und so haben wir es eben und jetzt genau wie bei Lena auch entschieden, dass wir das so machen, ähm, dass es äh, eben Judith einen, einen äh, privaten Teil quasi dann erbt und ich eben die Firma. Ne? Und es ist genauso wie du sagst, es gibt keine Fairness und ähm, ich kenne das auch aus anderen Familien, du kannst einen Firmenwert nicht äh, festlegen in dem Augenblick, also legst du es heute oder in zehn Jahren fest oder in 30 Jahren, ja, und ähm, das Risiko... Drei Monaten wieder, ne? Also genau. Und das Risiko, was man natürlich mit einer, einer Firma übernimmt, ist, ähm, also ich meine, es ist, ich hoffe, es passiert nicht, aber eine mögliche ähm, Zukunft, die vorstellbar wäre, ist ja, dass äh, ich irgendwann die Firma in die Grütze äh, fahre und meine Schwester dann, ähm, also und dann quasi mit nichts da stehe und meine Schwester eben schon mit mitfahre. Ja, ne? ähm, klar, das, das kann auch passieren. Ich ja. hoffe es nicht.
0: Ja, <lacht> nicht. aber genau, das ist ja das Risiko, was man halt auch mitvererbt bekommt. Na, also, ja. äh, ich sag mal, kann sich halt nicht auf den, den Hosenboden, sage ich mal, setzen und sagen, weiß ich nicht, ich lebe von den Zinsen, weil, weil es jetzt ganz ganz ja, groß ja, ja. Sein, ja? Ich weiß ähm, Aber ich weiß, ne, ähm, Genau, und ich, deswegen, was willst du da alles gegeneinander aufwiegen? Ich halte das für unheimlich schwierig. Also, ich glaube, die erste, der erste Gedanke, sich überhaupt erstmal damit abzufinden, es wird nicht wirklich fair sein. Es muss trotzdem irgendwie so, so fair wie möglich sein. Natürlich soll da keiner leer ausgehen, aber erstmal, ich glaube, dieser Grundgedanke, wenn der erstmal in der Familie so okay ist, macht es auf jeden Fall vieles einfacher. Ja. Aber ja, Tina, genau. jetzt, wie ist es bei dir?
2: Total schön. Also, erstmal, Dina, es wird gar nicht passieren, weil nee. ihr, machten richtig krass, Avocado-Laser, wir ja? machen richtig. Ihr, wir liefern die ganzen Lebensmittel anders. Wir machen Laser so sexy, dass jeder alles den ganzen Tag nur noch Laser haben will. So ist es nämlich. Ähm, auch was. Also wir werden für alles wunderbare Nutzer, Nutzerzwecke finden. Ähm, so, nein, aber äh, grundsätzlich äh, war das gerade ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der gefallen ist. Du kannst, du kannst ja auch kein Immobilienwert. Also ja, natürlich nach Handelsregel, nach HRB. Bilanziere ich anders? Ich kann Immobilien hochbewerten, runterbewerten, wie ich Firmen nach äh, steuerrechtlichen Themen hoch und runterbewerten. Also, das ist ja, ein Firmenwert ist auch immer so ein bisschen natürlich die emotionale Komponente. Was ist der Mensch auch in dem Zeitpunkt bereit zu zahlen? Also, kann man überhaupt gar nicht festsetzen, weder für Vermögensgegenstände noch für Firmenwerte und da noch viel weniger. Ähm, Aber ich glaube, dieses Verständnis von wir wollen und offen mit allen Kindern darüber sprechen, das ist, glaube ich, das absolut ja. Entscheidende. Dass man eben nicht das Gefühl hat, schon von vornherein ähm, äh, irgendeiner bescheißt dann am Tisch. Nein, ja. sondern dass man dieses positive Gefühl dessen hat, wir möchten, dass ihr alle gleichermaßen ähm, partizipiert. Und meine Eltern sagen immer, es wird schon entsprechend verteilt, seid euch alles sicher, jeder kriegt ein Stück vom Kuchen... Und da haben wir auch gemeinsam tiefstes Verständnis und Vertrauen, ähm, weil ich gönne ja auch meinen Geschwistern alles. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch all die Geschichten, den verschiedenen Konstellationen, in, auch den verschiedenen Familiensträngen in Familienunternehmen, ne, wie sich das dann auch über Generationen hinweg so entwickelt. Das hat uns bei der Gründung tatsächlich äh, unserer Firma und das Grundaufsetzen eines Gesellschaftervertrages, eines langfristigen Vertrages schon sehr, sehr beeinflusst. Weil für Max und mich war das Allerwichtigste, egal was passiert. Weil kann ja auch so eine Ehe, ne? und es ist übrigens nicht schön im Jahr der Hochzeit, ja. auch noch eine Firma zu gründen und einen Gesellschaftervertrag auszuarbeiten. Ja. Hat euch was. Wenn wir das verstanden ja. haben. E-Vortrag ist ja schon kompliziert genug. Und dann auch ja. noch mehr. Ähm, Aber wir wollten immer diese Unternehmung schützen und ähm, eben auch gucken, äh, dass es das Oberste ist, diese Unternehmung und dieses, ja. diese, diese Gesamtgesellschaft zu schützen. Ja, ja dass ein Gesellschafter da irgendwann sich so viel rausnimmt, dass es auf einmal der Firma schlecht geht, dass keiner ja. von heute auf morgen gehen kann. Ähm, da haben wir wirklich alles gegeben, dass wir ein tolles Komplomat oder einen tollen Vertrag haben für die Zukunft bauen können, auch für weitere Generationen. Und ich glaube, dieses Thema FAIR ist das Allerwichtigste in diesen ganzen Themen und da muss man einfach ganz viele reden, ganz viele reden. Ja. Und da braucht es halt auch, und das hatten wir vorhin eingangs, viel Positivität am Tisch. Und da brauchst du vielleicht auch wirklich eine Rampensau, die auch mal Dinge adressiert und auch mal die unangenehmen Themen anspricht. Und das ist natürlich auch immer das Schwierigste von allem, auch mal die ganz schweren Themen wirklich anzusprechen. Ja, ja, aber ich kann jeden nur ermuntern, frei raus damit und sich trauen, weil nur so löst es auch, bringt es Steine ins Rollen.
1: Absolut. Ja, sehr cool. Ihr Lieben, was bleibt da noch zu tun? Zu feiern. <lacht> Feierstunde. Feierstunde, Feierstunde. <lacht> So ein schöner Podcast, das muss gefeiert werden. Nein, aber jetzt fragen wir doch erstmal, Tina, was feierst du zurzeit?
2: Also, neben dem Avocado Toast. <lacht> <lacht> I love it. <lacht> das feiere ich grundsätzlich immer. So, äh, nein, ich feiere tatsächlich unser Netzwerk. Ich feiere eine spannende Reise der letzten drei Jahre, die auch heute sich wieder so wundervoll zusammenformt, dass sich Menschen ähm, ja jetzt über den Podcast nochmal komplett neu kennenlernen, miteinander sprechen, dass wir gemeinsam sichtbar werden, dass ihr mir aber auch diese Möglichkeit gegeben habt, mit in dieses Netzwerk eintauchen zu dürfen, dass wir uns gegenseitig stärken, stützen, dass wir füreinander da sind und dass ich jeden Tag ähm, äh, diesen, diesen, diese Impulse von euch auch bekommen darf. Und das feiere ich wirklich gerade heute, weil ich glaube, als ich bei LinkedIn angefangen habe, Dina, danke, Avocado-Laser. Ja. Ich, <lacht> diese Frau ist so gut. Ich bin dein Hashtag Fangirl, der ersten wow. Stunde. Also ganz, danke. wirklich ganz groß. So. Und ähm, da bist du einfach ein Vorbild für uns alle, für so viele. Und das feiere ich einfach. Ich feiere unser Netzwerk, uns als Unternehmerinnen, die jetzt verstanden haben, wie das geht. Ich feiere ja, euch. So sehr wirklich das. so.
1: Das ist wirklich ein empowerndes empowernde <lacht> Netzwerk. <Entwegen. lacht> ja, ja, ist so. Ist wirklich so. Ist so ein ganz tolles Netzwerk mit ähm, super vielen Frauen. Und was ich auch ähm, so ein bisschen merke, ist, als ich eingestiegen bin als Unternehmerin, wusste ich gar nicht, wie ist man eigentlich Geschäftsführerin und äh, muss Boah. ich dann so sein, wie man so denkt, wie Männer als Geschäftsführer sind. Ja. Und ich finde es so toll, dass es ähm, so viele Frauen gibt, die in die Sichtbarkeit gehen und zeigen, guck mal, du kannst als Frau genauso Geschäftsführerin sein und du kannst, keine Ahnung, im Kleid kommen, im Rock kommen, im Hosenanzug, äh, in der Chino, vollkommen egal. ja. Also du kannst anziehen, was du willst, du kannst ähm, zu dir selber stehen, du musst, ähm, also du kannst weiblich sein. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ähm, die Menschen zeigen, du darfst so sein, wie du bist. ja, Und du kannst dabei auch noch eine Geschäftsführerin sein. Das ist das schließt dich nicht aus. Ja, cool. Ja, ja, gut, aber jetzt einfach, Lena, was feierst du denn so?
0: Also, eigentlich, ich feiere das auf jeden Fall total auch. Und gleichzeitig war ich gestern im Film Barbie. Ja. <lacht> ja. gesehen hat. Aber ähm, da ist ja auch, würde ich sagen, eine der Kernbotschaften, dass weder eine reine Barbie-Welt noch eine reine Kernwelt äh, die Perfekte ist, sondern natürlich irgendwas, was zusammenpasst. Ähm, und deswegen mache ich mal die Gegenseite noch auf und feiere zusätzlich zu dem, dass ich dieses tolle Frauennetzwerk feiere, äh, meinen Mann. Tina, du hast ja eben erzählt, Deiner ist auch aus der Beratung ins Familienunternehmen gegangen. Meiner tut es ja gerade auch. Und seine Frustrationstoleranz ist gerade wirklich, ähm, muss gerade sehr hoch sein. Also manchmal kommt der echt an zu Hause und sagt, okay, ernsthaft, ich habe irgendwie heute, keine Ahnung, die Hälfte meiner Zeit im Pappcontainer gestanden, habe irgendwelche Pakete geschleppt, weil er gerade im Lager ist. Und ähm, einfach sozusagen, ich nenne das jetzt mal so, also ganz äh, unten im Sinne von von den Prozessen her anfängt, um wirklich das ganze Unternehmen kennenzulernen, weil ich glaube, sowas ist in so einem Mittelstand und so einem Familienunternehmen ja auch ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht in die Geschäftsführung einsteigen kann, glaube ich, und dann auf Augenhöhe die Leute führen kann, die unten ja letztendlich den Laden am Laufen halten, machen wir uns nichts vor und das ist einfach, er hat da echt so seinen Beratertisch, die Strategie, die Theorie jetzt so gegen das operative Tagesgeschäft eingetauscht in dem er einfach echt noch nie war und ähm, es ist so, als hätte er so sein ganzes ähm, Wissen und Können der letzten Jahre gerade so beiseite gelegt und muss so sagen, okay, ich brauche die später wieder, aber jetzt muss ich auf einer anderen Seite nochmal ganz neu anfangen und ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Reise und ich feiere sehr, dass er da so tapfer durchgeht. Ja, super. <lacht> auch, auch spannend zu beobachten. Schön. <lacht> ja, also wenn jetzt alle hier über ihren Mann reden,
1: dann werde ich jetzt auch mal meinen Mann feiern. <lacht> oh <nein>. oh, Trommelwirbel. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich freue mich auch super sehr für ihn. Der Serge, mein, mein Mann Serge Reit, hat ja ähm, ein eigenes Unternehmen. Ähm, und wir haben jetzt gerade mit Jont eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die erste mit dem HTGF, Hightech-Gründerfonds. Ähm, und ich bin Super. so stolz auf ihn. Ich sag euch, ja. das letzte halbe Jahr, äh, also ich meine, seit der Gründung äh, ähm, bewundere ich ihn sehr. Das letzte halbe Jahr war wirklich hart, nicht nur für ihn. Ja. Um ganz ehrlich zu sein, auch für mich. Ich habe das ja. ähm, auch sehr vermisst, so viel Zeit mit ihm zu verbringen und wir hatten ja. irgendwie keine Abenden und Wochenenden mehr und tagsüber natürlich eh nicht. Ähm, und ich, ja, ich bin mega stolz auf ihn, dass er das geschafft hat. Ähm, ich weiß, wie er reingehauen hat dafür und er hat Volle Kanne verdient. Um, Serge, ich feier dich. Oh, das ist. Und so wir dich schön. auch. Ja. <lacht> oh, das
2: ja. Schön.
0: Ach, das war eine emotionale
1: Feierstunde. Wow, wann? Jetzt, was für eine Podcastaufnahme. Ich danke okay. euch sehr. Und Tina, besonders danke, dass du als Gast dabei warst.
0: Ja. Vielen Dank, dass Und ich Tina, da wenn dein Mann Lust hat, mal mit meinem Mann zu sprechen und ihm vielleicht mal sagen kann, wie er so in dieser Anfangszeit da durchgekommen ist. Ich glaube, der Tilo würde sich einen äh, Ast abfreuen. Du kannst ihn ja mal fragen, ob er, ob er Lust hat. Ich,
2: ja unbedingt, warum will ich auch wissen, was deine Eltern dazu gesagt haben. Meine Eltern haben gesagt, er wird nie Unternehmer. Ja, <lacht> aber man kannte sich halt auch einfach 20 Jahre. Deshalb, ich finde es super. Wir können Bücher schreiben zusammen. Ich verspreche Ja, machen
0: euch. wir irgendwann mal. Super <lacht> ja, fand es großartig. Was ja total spannend ist, heute hat er mir erzählt, dass ein anderer Möbelhändler gesagt hat, hä, das verstehe ich gar nicht. Jetzt hat die Lena doch alles gemacht, um sich da frei zu schwimmen und das Ding alleine da rocken zu können. Und jetzt holt die sich ihren Ehemann mit rein. <lacht> bin also gespannt, wie, so, wie das immer so gesehen wird. genau. Ja, ja lass uns das gerne, lass uns gerne im Austausch bleiben. Ich bin da ganz gespannt, äh, genau, was dein Mann da auch so sagt, weil es ist ja schwer, sich in die Rolle des anderen reinzuversetzen.
2: Es ist super schön, dass wir heute auch mal so sprechen konnten, weil man ist halt irgendwie auch nur im Doppelgut, egal in welcher Konstellation. Das stimmt, das stimmt. Das Alles- ist ein
0: schönes Schlusswort. <lacht> Danke auch von mir nochmal für deine Offenheit. Und ähm, ja, liebe ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal. zum nächsten Mal.